0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Buenos días a todos. Y quería hacer una pregunta. ¿Cuántos se conocen la historia de Jonás? Bueno, veo que la gran mayoría Vale, pues como la gran mayoría no la conocemos, voy a hacer un pequeño resumen y para quien quiera más o menos leerlo puede irse al libro de Jonás y lo pueden ir leyéndolo. No lo voy a leer tal cual, va a ser un pequeño resumen, entonces va a estar muy comprimido. Vemos que Dios llama un día a Jonás y le dice que Jonás vaya a Nínive a predicar eh, acerca del arrepentimiento y Jonás no hace caso a Dios coge un barco y se va hacia Tarsis una vez en aquel barco Dios levanta una gran tormenta y los marineros se dan cuenta de que esa tormenta no es normal y que tiene que ser algo divino entonces claro, cogieron y dijeron que quién, quién podría ser y Jonás dijo bueno yo creo que soy yo y echaron suertes y le tocó a Jonás entonces cogieron los, los marineros y lo echaron fuera del barco. Dios envía un gran pez, el pez se lo traga y Jonás está durante tres días y tres noches dentro del pez. Jonás ora, Dios lo escucha y el gran pez echa a Jonás fuera de su boca, de su vientre y lo pone en tierra firme. Entonces Dios vuelve y le vuelve a llamar. Y le dice que otra vez que vaya a Nínive y predique acerca del arrepentimiento. Entonces Jonás va a Nínive, predica, pero para mal de Jonás, los que estaban allí se arrepintieron. Entonces Dios los perdonó. Jonás se enfada con Dios y acampa al oriente de la ciudad y se sentó allí para ver lo que pasaba con la ciudad. Dios preparó una calabacera para que le diera un poquito de sombra para que, porque estaba en medio, de, medio del sol y después de un día Dios coge, hace un gusano el gusano se come la calabacera Jonas vuelve a estar en las mismas el sol le cae en su cabeza y está a punto de desmayarse y se enfada con Dios bueno, se queja ante Dios, perdón y Dios le dice que por qué se queja ante él si él no había hecho nada por plantar aquella calabacera y Jonás le dice que... Pues Dios le dice que... porque se enfadaba por aquella calabacera? Y Dios mismo le dice que... Si al igual que a Jonás le dio lástima por aquella calabacera que él no había plantado... ¿Cómo Dios no iba a tener piedad de aquellas 200.000 personas que vivían en Ingrid? Esto es un... El resumen de... Lo que es el libro de Jonás. Y, y hoy el tema es la queja vamos a hablar de la queja y de los dos puntos anteriores que hay a la queja los dos puntos anteriores se hacen digamos en el interior y el siguiente que es la queja se hace ya en el exterior entonces el primer punto lo llamaremos cuando los planes de Dios no coinciden con los nuestros lo primero Jonás no quería ir a aquella ciudad a predicar y su primera decisión es huir hacia Tarsis lo vemos en el capítulo 1 en el versículo 3 de Jonás los planes de, jo, de Jonás no tenían nada que ver con los de Dios primero para entender lo que, Jonás, lo que Jonás hizo tengo que resaltar unas cosas importantes de estos versículos y era que Nínive era una ciudad muy importante del imperio asirio eh, y había saqueado varias veces al pueblo de Israel del pueblo del que era Jonás y se decía que ellos eran unos, unos guerreros muy sangrientos los de Nínive entonces viendo esto podemos decir, hombre normal que Jonás no quiera ir a, aquel, a aquella ciudad que era Nínive y no quería que se salvaran habían hecho tanto daño que Jonás no quería ir a predicar, él se negaba pero Dios no tenía planeado aquello Dios quería demostrar a Israel que cualquier nación podía ser salva si se arrepentían el mismo Jonás lo sabía por eso se va hacia Jope y toma allí un barco hacia Tarsis cabe destacar que Tarsis, Tarsis está totalmente en oposición a Nínive. es decir, Dios manda a Jonás a Nínive, coge un barco y se va totalmente al contrario donde tenía que ir los planes de Jonás eran Nínive nos ha herido, pues ahora no se van a salvar, y que mueran todos, total, se lo tienen todos merecidos, todos nos han hecho daño, o sea, que todos, que mueran todos, no quiero ir a predicar, y parece mentira, pero muchas veces nosotros como creyentes actuamos así, tenemos ideas preconcebidas de cómo debe andar una iglesia, de cómo debe moverse una iglesia, de cómo debe ser el futuro de una iglesia, y marcamos objetivos como personas más allá de lo que Dios quiere para nosotros sin tener la sin tener el consentimiento de Dios y qué decir de las ideas acerca de la gente que tiene que ir a la iglesia es que la gente que va a la iglesia tiene que hacer esto y esto y esto y el líder tiene que ser así y los diáconos esto y los demás tienen que actuar así y vamos a una iglesia y vemos que el líder no lidera como nosotros pensamos, como según nuestra manera debería de ser. Que los diáconos no hacen lo que deberían, según nuestro pensamiento. Y que la gente que va a la iglesia también debe de comportarse como yo pienso. Incluso llegados a este punto, empezamos a pensar, pero qué mal está haciendo este hermano las cosas. Yo lo hubiera hecho así, y seguramente sería la mejor manera y hubiera salido todo perfecto y pensando en esto se me vino un pasaje en la cabeza que viene en la Biblia que dice está en Romanos 13 12.3 y dice ninguno de vosotros debe tener un concepto más alto de lo que somos entonces una vez visto esto esto nos lleva al segundo punto que es comparamos nuestro pensamiento con lo que Dios dice que hagamos Jonás también comparó Veía lo que él pensaba y lo que Dios le estaba diciendo. Jonás, o sea, perdón, Jonás, vio lo que él pensaba y vio lo que Dios quería. Entonces comparó y vio que no iba muy de acuerdo, porque él no quería que Nínive se salvara. Pero Dios sí quería que Nínive fuera salva. E incluso llegó a cuestionar a Dios con su actitud, porque Dios le envió a Nínive y él cogió un barco hacia el otro lado. Entonces estaba cuestionando el poder de Dios y lo que Dios le estaba diciendo pero no solo eso sino que Dios deja que él compre el billete que se embarque y que se duerma en aquel barco y Dios vuelve otra vez a actuar vemos que hay una tempestad tremenda y los mismos marineros ven que no es algo normal y por casualidad echa suerte y le toca a Jonás entonces lo tiran por la borda y el gran pez se lo come entonces entramos en comparación, nosotros ya como personas, eh, no solo en lo que debemos de ser, de lo que debe ser una iglesia y cómo debe comportarse, y formarse, sino cómo debe actuar. E incluso llegamos a comparar con otras iglesias. Es que la otra iglesia lo hacen de tal manera, es que este líder no lidera como debe y en esta iglesia lo hace mejor este líder. Y nos estamos comiendo continuamente la cabeza pensando en cómo debe ser y no en ayudarlo. Estamos más centrados en qué malo está haciendo esto y no nos centramos en qué podría hacer yo para ayudar a esta persona que, según mi entender, lo está haciendo mal. Y, y perdemos la mirada en Dios y en vez de sujetarnos a Él, hacemos como Jonás y le damos la espalda a Dios, pensando que nosotros podemos hacerlo mejor. Y aquí empieza una lucha en nuestro interior. Y en este segundo punto, creo que um, empieza un, debería de empezar un cambio de actitud. Este es un punto clave de, digamos, de toda la prédica. ¿Os acordáis de los típicos dibujitos del demonio y el angelito? Pues um, empezamos a nosotros mismos a tener un debate interior. Y vemos que el diablillo nos dice, «¿Pero qué malo está haciendo esta persona? Tú podrías hacerlo mejor». Y no solo tenemos estos pensamientos hasta una persona, sino que empezamos a globalizar a toda la iglesia. Esta iglesia está llena de gente que no aprecia lo que tú vales. Encima estas sillas son hasta incómodas. Mira, en aquella iglesia ponían un poquito de, de respaldo y así muy cómodo y yo estaba mejor. Y hasta más el mínimo, el mínimo detalle empezamos a renegar. Y luego tenemos al otro lado el angelito que te dice, mira qué bien hace esta persona esto y en la iglesia sí que te valora lo que pasa es que tú no lo estás viendo lo suficientemente bien y como hace días me, bueno hablamos estamos hablando de una persona y yo mmm, uno tiene una decisión en este momento y es a quién vamos a alimentar si alimentamos al diablillo sabemos lo que nos pasa si alimentamos al angelito bueno entonces si alimentamos al diablillo viviremos amargados y pensando y sintiéndonos superiores a todos los que nos rodean. Incluso por encima de Dios. Y es ahí cuando empezamos a reclamarle. Hasta el momento los dos puntos anteriores que hemos visto se hacen en el interior. Pero ya a partir de aquí, ya digamos que es interior exterior, ya hay dos subpuntos que sería cambiar nuestro pensamiento. en cambiar nuestro pensamiento e intentar que Dios rectifique que nos rectifique a nosotros primero o seguir con nuestro pensamiento acerca de estas personas si escogemos el segundo llegaremos al tercer paso que es la queja y ya es algo exterior primero Jonás se enfada y se queja a Dios porque Dios no iba a destruir aquella ciudad capítulo 4 versículo 1 y 2 una de las cosas por las que Jonás no quería ir era porque él sabía que si aquel pueblo pedía perdón Dios iba a perdonarlos y Jonás tenía, lo tenía más que claro, porque si no hubiera ido, y no se hubiera ido al contrario. Pero aún así, Jonás sale de aquella ciudad y acampa al oriente, esperando que aquella ciudad fuera destruida. Aún sabiendo que la voluntad de Dios no era eso. Dios hace que crezca una calabacera y luego la hiere con un gusano, y Jonás se vuelve a quejar. Jonás tenía claro que Dios iba a hacer una obra en Nínive, pero los deseos de Jonás eran totalmente diferentes a los de Dios. A los ojos de Jonás, Nínive tenía que ser destruida por toda aquella maldad y por todo lo que había hecho en contra del pueblo escogido por Dios. Él ya había hecho un juicio rápido. Él ya había hecho un juicio rápido. Entonces, ahora vamos a, a pensar, en, según el relato de la Biblia, cómo, cómo Jonás pensó en ese momento. Como ya dije, Nínive había saqueado varias veces a Israel, mataban niños y torturaban a toda la gente que se les pusiera de por medio. Entonces ese pueblo tenía que ser exterminado. Dios le dice que vaya a Nínive y predique, y para que se arrepientan. Y Jonás dirá, es que yo no voy allí, porque si voy y les predico acerca de Dios y su perdón, ellos van a pedir perdón, y por consecuencia no serán destruidos mejor me voy para Tarsis y así no predico, pero Dios lo vuelve a llamar y al final Jonás vuelve a quejarse contra Dios en el momento de la calabacera, pero no es, esa no es la visión de Dios y se lo hace saber en el capítulo 4 y versículo 11, no es la visión de Dios que el pueblo Nínive se ha destruido, Jonás está obsecado en que tenían que ser destruidos, Nínive tenía que ser destruido. Cuando nuestros pensamientos no coinciden con los de Dios, después de comparar, viene ya lo que sería quejarse. Ya todo te parece mal y cualquier cosa no te gusta. Y no solo eso, sino que va más allá. Empiezas a quejarte a otras personas, empiezas a quejarte a otras personas de otras personas. Es que mira cómo es, mira lo mal que hace y lo hacemos de forma muy sutil y casi, casi rozando la perfección es decir ni se nota que estamos quejándonos de otra persona y es aquí donde sacamos a relucir nuestro arsenal de quejas culpamos a los que no tienen la culpa y cortamos cabezas a los inocentes o incluso a los que están trabajando para Dios empezamos a poner trabas, piedras de tropiezo para nuestra propia iglesia y la gente que tienes a tu alrededor también se le llena la cabeza de esas cosas porque estás quejándote continuamente o aún peor vemos que hay una persona que no conoce tanto de, de la iglesia y vamos a esa persona y vamos a hablar con esa persona y dice pues mira este es nuestro líder pero mira fíjate que el otro día se equivocó en esto y en esto y en esto y en aquello pero, pero es nuestro líder. Pero hizo esto, esto y esto. Hermano, hermana. Esto nos trae amargura y desaliento. Y en consecuencia, ya no es la salida. Y se entra en un círculo en el cual todos hacen las cosas mal y todos meten la pata, excepto tú. Incluso, Llegados a este punto, tenemos la osadía de contradecir a Dios, aun sabiendo que nos lo está dejando claro. Pero vemos que... Contradecir a Dios, sabiendo que nos lo está dejando claro. Y ahora, para concluir, vamos a repasar los tres puntos de la prédica. Sería, cuando los planes de Dios no coinciden con los nuestros... Hemos visto que aquí empezamos a rebeldizarnos contra Dios y si Él nos ha pedido algo, intentamos hacer lo contrario pensando que es lo mejor. Segundo, nuestros pensamientos los comparamos con lo que Dios nos dice que hagamos. Hacemos comparaciones y según nuestro entender seguimos confiando en nosotros y no en Dios. Y aquí sacamos dos subpuntos que sería uno Cambiamos nuestro pensamiento e intentamos rectificarnos primero es a nosotros mismos o dos, seguimos con nuestro pensamiento acerca de estas personas si escogemos el segundo nos lleva a la queja y en este punto es cuando ya abiertamente hablamos de los demás y nos quejamos continuamente a Dios culpándole de todo lo que hemos hecho mal nosotros y me gustaría leer un un salmo salmo 73-21 que dice y se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Contigo yo siempre estuve, contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y para acabar me gustaría que agacháramos todos la cabeza... Y hacerles una pregunta retórica y que cada uno piense en, en esta pregunta y no tenga que contestarla, sino que se ponga delante de Dios y que Dios te diga en qué estás cerrando. La las dos preguntas es ¿en qué punto estás tú? ¿En qué punto estoy yo? No en qué punto está aquella persona que está sentada delante de mí o que está a mi derecha no, ¿en qué punto estamos nosotros mismos con respecto a Dios? y viendo esto ¿qué decisión vamos a tomar? espero que Sé que Dios les, les tiene una contestación y espero que, que puedan entenderla.